0: Hola, soy Germán Marín, cofundador de Laboratoria y bajista de Lex. En este espacio conocerás las historias de personas y empresas latinoamericanas que con una mirada diferente y desafiando paradigmas se transforman para adaptarse a los retos de una economía cada vez más digital. Bienvenidas y Bienvenidos. Si abrimos el diccionario y buscamos la palabra curioso, una de las definiciones que aparece es inclinado a aprender lo que no conoce. Eso es lo que caracteriza a Fernando D'Alessio, cofundador y CEO de Juntos, uno de los portales de compra por internet más importantes en el Perú y un visionario del mundo del comercio electrónico. Su trayectoria profesional es amplia y diversa, ya que ha participado en proyectos en startups, consultoría, desarrollo de negocios, fusiones, adquisiciones e inversiones en varios sectores en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. La curiosidad ha llevado a Fernando por varios países del mundo. Desde niño, tuvo la oportunidad de conocer otras culturas para ver y entender cómo se comportan e interactúan otras sociedades. Su historia nos demuestra el poder de acumular experiencias, ¿Y cómo encontrar en ellas el potencial para crear ideas con alto potencial?
1: Nací en el Callao, en Perú, eh, en 1973. Eh, mi padre en ese entonces estaba en la Marina. Él llegó a ser almirante, estuvo 40 años. Pero él siempre había valorado mucho la educación, el deporte. Bueno, en parte por la formación de la Marina que tuvo, ¿no? Y, y lo otro es también que en la marina pues, no se caracteriza por pagar buenos sueldos, entonces obviamente él tenía que trabajar en las noches como profesor de maestrías eh, para darnos una buena educación ¿no? y siempre incultarnos pues, que hay que trabajar duro, que ser honrado, íntegro. Eh. Y la verdad que o sea, tuvimos suerte también de viajar mucho porque a los cinco eh, lo mandan a mi, papá, a mi padre a, a, a Francia. Y viví un año en París y un año en L'Orión. Yo creo que eso ayudó mucho a marcar cómo veo las cosas también, ¿no? Porque como que empiezas a ver las cosas diferentes, ¿no? Si estás en un país, en una ciudad y no te mueves, y ahí toda tu vida, pues estás mucho más limitado. Y el segundo idioma que aprendí a, a, fue el francés. Pero cuando regresé a los siete, dos años después, eh, fui a un, un colegio británico aquí en el, en el Perú y así tuve la oportunidad a los 12 años lo mandaron al, al Naval World College en Newport, Rhode
0: Island en Estados Unidos y viví un año ahí la influencia de las experiencias que vivió Fernando junto a sus padres fueron creando una capacidad importante en él para adaptarse a diferentes situaciones en la universidad esto lo marcó de manera positiva pues esa capacidad de adaptación le permitió estudiar y trabajar a la vez como si esto fuera poco las oportunidades laborales que encontró en la universidad le dieron una plataforma para trabajar en una de las industrias más competitivas que hay en el planeta.
1: Terminé el, el, el colegio, me fui a estudiar economía, estudio, estudio economía aquí, en la Universidad del Pacífico, eh, eh, y siempre tuve esa curiosidad de aprender más de lo que aprendí, o sea, de lo que hacía, una cosa es la teoría, la, los cursos, los profesores, y otra cosa es lo que aprendes en, en la cancha, ¿no? En, en el mundo real, ¿no? Cuando terminé mi primera práctica, yo me, me propuse que quería seguir trabajando. Y, y recuerdo que mis padres me decían, no, porque vas a descuidar los estudios. Eh, yo le dije, no, no yo quiero trabajar. Y, y trabajé, trabajé. Y es más, le dedicaba yo probablemente dos tercios de mi tiempo a, a trabajar y un tercio a, a la universidad. Y sorprendentemente me iba mejor en la universidad. Ahí estuve dos años, eh, seis meses antes de graduarme, me invitan a, hacer, a meterme a la parte de, research, de investigación de empresas que están listadas en bolsa y estuve un año en, bueno, analizando empresas listadas en bolsas en el
0: Perú y ahí es que me meto al mundo financiero y ahí estuve 12 años de mi vida. ¿no? El mundo de la bolsa de valores de inversión fue una suerte de puente hacia el emprendimiento para Fernando. En este espacio tendrá acceso a aprender de un gran mentor que lo impulsará a pensar que las nuevas ideas son imprescindibles en los negocios y que la disciplina y el esfuerzo son dos elementos clave para lograr sus metas en lo laboral y personal.
1: Me pasé primero en bolsa y de ahí me metí a banca de inversión. Y en banca de inversión estuve inicialmente en un banco británico muy fuerte en, en, en Asia sobre todo. Entonces ahí estuve cinco años ¿no? y el, y el el trabajo es interesante porque no solamente era cubrir Perú, sino empecé a viajar mucho a Colombia. Es más, viajaba todas las semanas a Colombia. Y tenía un jefe muy bueno, la verdad. Un jefe que era australiano, pero había sido criado en, en, en Inglaterra. Y me dijo algo que hasta el día de hoy se me quedó grabado, ¿no? Yo en esa época era un analista, o sea, una persona super junior, ¿no? Y me dice, mira, Fernando, no interesa la posición que uno tenga en una empresa pero si todo el mundo trae ideas, vamos a tener más negocios, vamos a ganar más plata, vamos a poder subir el sueldo, ganar un bono a fin de año. Y ahí yo empecé, yo creo que a hacer un intrapreneur, de cierta manera, ¿no? Porque el analista generalmente hace cosas muy operativas, ¿no? Y yo empecé a pensar y dije, mira, así como los managing directors, pues los jefes están trayendo negocios, nuevos clientes, yo voy a hacer lo mismo Y nunca nadie me lo dijo, simplemente fue ese comentario... De esta manera me marcó y yo dije: Mira, yo voy a traer idea, porque al final, si traigo ideas idea, pues, voy a estar más ocupado y de repente me sueldo en el sueldo, me gano muy buen bono a fin de año. Y la verdad que eh, aprendí muchísimo. Después de tres años me dicen: Oye, Fernando, estamos contentos contigo, eh, creo que sería bueno para tu eh, career development. Eh, quizás irte a una oficina más grande, ¿no? Y me dijo: ¿Qué te interesa? Yo dije: Nueva no, York. Y no le mencioné más el tema, me dice, ah, voy, a, voy a verlo internamente. Y como a los dos o tres meses me dice, oye, Fernando, mira, sé que hemos hablado de este tema y no hablamos nunca más del tema, y no se lo mencioné, ¿no? Eh, me dice, se ha abierto una posición en Londres, ¿te interesa?
0: Y dije, es que ni siquiera lo pensé dos segundos. Y dije, sí. Los que hemos conocido a personas que han trabajado en banca de inversión sabemos y entendemos lo duro que puede ser trabajar en esta industria. A veces nos dejamos llevar por esta percepción negativa y dura que hay sobre el desgaste que se puede tener en este tipo de trabajos, pero no siempre enfocamos nuestro entendimiento en lo poderoso de formarse en este entorno. Fernando encontrará en la banca de inversión un estilo de vida que lo ayudará a aprovechar su día al máximo y de esa manera utilizar todo su potencial para lograr sus objetivos. Yo creo que en todo trabajo depende mucho del equipo con el que trabajas no tanto,
1: tanto tu jefe tus jefes como tus pares o incluso tu, tu, tus inmediatamente superiores entonces yo creo que Banca Inversión te da una buena disciplina de, de cómo trabajar ¿no? y si tienes una fecha límite para entregar algo pues lo cumples no hay de que me enfermé o, o mi mamá se enfermó o sea no no hay excusas y pues, sobre todo porque cuando tienes que hacer algo no es que es generalmente de un día para otro eh. tienes, varias semanas, tienes varias semanas de planificación meses incluso ¿no? Si Entonces, si te planificaste mal y esperaste todo para el último minuto, pues si tienes que tranochar un par de noches, pues te lo tienes que hacer, ¿no? Pero llegos a un límite después de 12 años. O a sea, mucha gente se demora, se demora menos, incluso, ¿no? Pero eh, al final eres un consultor financiero. En Nueva York, pues, en Banca Inversión, en un día donde no tuviste mucho trabajo, sales a medianoche. Lo normal es que te quedes a las 3, 4 de la mañana y a las 9 de la mañana del día siguiente tienes que estar en la oficina nuevo, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante demandante, pero lo bueno es que yo siento que lo hice cuando era joven. Vivía solo, no tenía compromisos, o sea... Manejas tu tiempo como quieres y aprendes mucho, ¿no? Y, y te vuelve un poco más disciplinado en, en avanzar rápido, cumpliendo las metas, etc., ¿no? Entonces... Eh, Tuve la suerte de estar tanto en Latinoamérica como en Londres y Nueva York y vi los diferentes escenarios, ¿no?
0: Fernando de a poco entiende que el camino profesional que busca no está en las grandes corporaciones o en la banca de inversión, sino más bien en el mundo del emprendimiento. A pesar de esa sensación, él sabe que ser emprendedor tiene grandes desafíos. Por un lado, la alta probabilidad de fracasar con su idea y por otro, ser percibido como perdedor en alguno de sus entornos sociales. Bueno, ya en
1: el 2010, también con la economía de Estados Unidos, que se empieza un poco a poner dura la parte laboral, tuve suerte que me empezaron a llamar eh, Headhunters, ¿no? Eh, más para el lado corporativo, ¿no? Pero no estaba 100% convencido que eso es lo que quería, ¿no? En parte porque yo sí siempre quería emprender. Pero obviamente cuando me gradué de Economía de la Pacífico en el 95, pues si tú decías, voy a emprender, como te decía, pues no consiste trabajo, o ser rarísimo. Hoy día, pues tú si dices, voy a emprender. La gente dice, ¡ay, oh, qué cool! ¡Qué chévere! ¿Qué, está, qué andas haciendo? No o sé sea, qué vas a hacer. Pero hace casi 25 años era rarísimo, ¿no? Generalmente el que emprendiera porque tomaba el negocio familiar del papá o del abuelo, lo que fuese, ¿no? O sea, era muy raro, ¿no?
0: Mientras trabajaba en banca, Fernando tiene la posibilidad de hacer una consultoría en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Esta experiencia iniciará una relación con Rocket Internet con quienes decidirá involucrarse para asesorar financieramente a emprendedores, lo que eventualmente lo llevará a Fernando a transicionar luego de 12 años en banca de inversión a emprender. Eh, pero en el 2000, a comienzos del 2012, conozco a Oliver Summer. Al, Oliver Summer es
1: un alemán que venía emprendiendo desde el 99. Y tiene una historia bastante interesante, porque son tres hermanos que... Desde lo que yo sé No vienen de familias adineradas ni nada Pero que En un viaje a Silicon Valley Pues se quedan enamorados De Silicon Valley Y dicen Vamos a replicar Las empresas Estas exitosas De Silicon Valley Las vamos a replicar En Alemania ¿No? Su modelo Siempre fue De Build Scale Sell O sea Construye Escala Y vende O sea No tenía la intención De crear el siguiente Amazon El siguiente Ebay El siguiente Google si no era su modelo, era encontraron la receta básicamente de cómo hacer plata con no mucho esfuerzo. ¿no? Empezaron a tener un track record muy bueno. Y lo que ellos, y es un poco la visión que decía el ¿no? estos tipos decidieron ya no solamente estar en Europa, sino estar en todo el mundo. Entonces, en el 2007-2008 crearon un vehículo de inversión que se llama Rocket Internet. Y es lo que se llama hoy día un Venture Builder. Y estos básicamente, como ya tenían el track record, ya no solamente ponían de su plata, de su capital, sino levantaban, como un fondo de inversión de venture capital, levantaba de terceros. Y deciden traer gente para que cuando armen una empresa pues en, en Indonesia o armen una en África o alguien en Latinoamérica, ésta sean el equipo fundador que tiene un poco de acciones y tiene su salario y se dedica 100% a ejecutar. Ellos te dan dos cosas básicamente, te dan la parte de la tecnología la plataforma hecha, y te daban el capital. Tú te dedicabas 100% a ejecutar.
0: La vida pone a Fernando ante una gran oportunidad de la mano de Rocket Internet. El destino lo regresa al Perú, pero ahora, con mucha experiencia laboral ganada y con la determinación de lograr cosas que trasciendan.
1: Entonces coincide en que ahí conozco a Oliver Summer y me dice, mira, Fernando, me gustaría que te regreses a Latinoamérica y me ayudes a lanzar startups. Soto Perú, ¿no? obviamente, ¿no? <ríe> Y ni siquiera le pregunté el sueldo, el, el, la parte de Stockholm. No, le dije ya. Me dice, mira, vamos a lanzar una startup ahorita en Nueva York. Quiero que entres como un cofundador, pero apenas lancemos la, esta que estamos ya. In, no me dijo que ni siquiera que, que. Lo que vamos a lanzar ahorita en, en varios países en Latinoamérica, creo que te regreses.
0: Cofundar una empresa le permitirá a Fernando escalar en Rocket Internet. Su buen desempeño le comprará la oportunidad de liderar uno de los proyectos más ambiciosos de esta incubadora de empresas
1: entonces lo, lo lanzamos tuvimos tres cuatro meses ahí aprendí bastante también cómo operar Rocket que es mucho de data todo es data tienes reportes diarios semanales, mensuales o sea hay objetivos todos los meses y como tienes data todos los días nunca puedes decir no voy a llegar al, al, al objetivo este mes porque todos los días puedes calcular cuánto vas allá a llegar a fin de mes no y, y fue una muy buena educación de cómo enfocarse en ejecutar y, y ahí es cuando me dicen mira en ¿Qué fue? ¿Abril? Me dicen, vamos a lanzar el modelo de Amazon en Latinoamérica. Quiero que te
0: regreses. Antes de continuar con nuestra historia, un mensaje de nuestros patrocinadores. Competir en la economía digital es un gran reto para el mundo empresarial. Los negocios requieren desarrollar en sus colaboradores las habilidades del futuro. Competencias que se basan en el pensamiento crítico, aprender a aprender y tener una mentalidad de crecimiento marcan una gran diferencia entre ganar y perder en un mundo cada vez más competitivo. En Laboratoria, durante estos tres últimos años, hemos trabajado con más de 50 empresas en más de 15 industrias diferentes, permitiéndonos cambiar la mentalidad de los líderes empresariales para preparar a su talento. Si quieres aprender más de nuestro programa para empresas, conéctate a nosotros a través de empresas.laboratoria.la Linio se convierte en una plataforma de aprendizaje para Fernando. Aquí entenderá cómo el mercado latinoamericano está poco preparado para aceptar una propuesta que ya funciona en otras regiones del mundo. Fernando reflexionará sobre los comportamientos que tienen los usuarios y sus hábitos para ver en línea una propuesta de valor que supla sus necesidades. Yo siempre me preguntaba ¿no? ¿por qué Amazon no ha
1: entrado a Latinoamérica? ¿por qué no estos jóvenes grandes no han entrado? no? Y ahí es cuando aprendí pues, que hacer comercio electrónico en, en, en Perú y en Latinoamérica es difícil. ¿no? Uno porque no tomamos tiene tarjeta de crédito, es más, la minoría tiene tarjeta de crédito. Eh, lo otro es la logística, es muy complicada, y es complicada por varios sentidos, ¿no? Uno, porque la geografía es complicada, en el momento que le dices, oye, va a ser caja de diferentes tamaños, valores, productos, y además le dices, que ahí fue la innovación, le decimos, tú vas a recaudar el efectivo por nosotros, el cash. Al comienzo nos miraban con cara de, oye, este está loco, ¿no? ¿eh? Entonces, cuando lanzamos el, el pago contra tres efectiva, o lo que se llama el COD, Cash on Delivery, la verdad que fue revolucionario. Y en verdad, no estamos reinventando la rueda. Ahí es donde yo siempre digo, ¿no? Eh, yo siempre hago la analogía de David y Goliat. O sea, tienes a unas empresas gigantes que tienen todo el dinero del mundo, todo el, el equipo del mundo y pueden hacer lo que quieren. Entonces tú tienes que ser más creativo, tienes que ser más ágil, tienes que pensar diferente. Porque si tratas de competir a, a la par con ellos, te van a matar, ¿me entiendes? O sea, es como que vayas a boxear con Mike Tyson. ¿Sabes qué? Tipo de, un, de, un, de uno te mata.
0: Rocket Internet cambia de estrategia y le pide a Fernando crecer el negocio hacia un lugar muy alejado de su visión de la empresa. A pesar de la gran innovación que trajo Linio al mercado latinoamericano, Fernando siente la necesidad de buscar otros rumbos y, sin esperar, empieza su búsqueda.
1: Bueno, entonces, Linio era el modelo de Amazon. Los primeros dos años, hasta dos años y medio, éramos un retailer online. Nosotros compramos productos... Los almacenamos en un warehouse, en un almacén, en una bodega y los vendíamos con un margen. Pero obviamente necesitas mucho capital de trabajo. Entonces nos dicen después de dos, dos años y medio, los alemanes nos dicen, bueno, tienen que lanzar el Marketplace. Eh, ya no compras productos, simplemente pones proveedores y el proveedor es el que está vendiendo el producto en, tu, en nuestra plataforma. ¿no? Cuando lanzamos en Marketplace yo dije, me tengo que juntar con las marcas potentes, ¿no? con las marcas más relevantes y sobre todo las marcas que ya se conocen en el mundo online, ¿no? y a todos les interesó la plataforma lo que habíamos logrado y todo pero me decían yo a ti te veo como competencia entonces lo que yo me di cuenta es que los grandes las grandes empresas no se iban a sumar y como este grupo alemán pues todo es para ayer nos dijeron el marketplace tiene que crecer sí o sí entonces nos dijeron váyanse a Mercado Libre y metan a todos los que venden en Mercado Libre a línea. entonces para mí ya había un tema de que yo no compartía la estrategia de crecimiento o sea, los primeros dos años y medio estaba feliz, habíamos armado pues, un, una super empresa, habíamos democratizado el retail de cierta manera, eh, y yo dije, mira, yo creo que esto nos va a afectar. O sea, en el corto plazo de repente vamos a vender más, pero si el cliente tiene una mala experiencia, pues no va a regresar a la plataforma, ¿no? Yo dije, mira, sí, Rocket Internet me financia todos los meses la operación,
0: pero yo quiero tratar de ser rentable lo más rápido posible para no tratar de dep depender de ellos. Fernando encuentra la visión para desarrollar su propia empresa en una experiencia en Asia. Su afán por explorar el mundo del e-commerce empieza a tomar sentido con la influencia de las empresas en el mercado chino. Fernando decide iniciar su propio emprendimiento llamado Juntos, fondeado íntegramente con su propio capital. Le toma nueve meses constituir la plataforma y en ese camino comparte la propuesta de valor que resuena en más de una empresa invitan a una
1: conferencia en la China, Topao, Y era una conferencia de global cross-border e-commerce. Y los chinos lo que estaban ya buscando era no solamente vender de China al resto del mundo, porque ya lo hacía bien Alibaba y otras plataformas que salieron, sino que estaban buscando que el resto del mundo también les venda a ellos. Y lo otro es que empiezo a conocer más el modelo de Alibaba. Y a mí algo que me encanta, no me encanta generalmente leer novelas o libros, ¿no? pero me encanta leer eh, artículos, casos de éxito, eh, los prospectos de cuando listan en bolsa o los reportes anuales o trimestrales de las, bolsas que están listadas, las empresas que están listas en bolsa. ¿no? Entonces, yo algo que sí hice en esos tres meses es, me empecé a leer, ya había leído algo, pero empecé a leer todo lo que había de Amazon, de Alibaba, de eBay y de Mercado Libre, que son cuatro empresas públicas y hay muchísima información. Reportes trimestrales y anuales, reportes de de bancos, casos de Harvard. Entonces me leí mucho y sobre todo más de Alibaba porque me gustó tanto el modelo de negocio que dije, esto es lo que yo tengo que traer de América. ¿no? Y Alibaba, mucha gente piensa que es Alibaba.com y Aliexpress, pero no, es un conglomerado. Y hay plataformas que solo operan en China. Entonces yo lo primero que dije es, mira, Aliexpress, Alibaba, no. Yo voy a agarrar esta plataforma que solo opera en China, que se llama TeamMall.com, que es básicamente un shopping mall un centro comercial, pero digital. ¿Y por qué? Porque cuando vi pues, que no solamente había marcas que no tenían su e-commerce y tenían su tienda en, en, en Tmall, sino vi pues, que un Adidas, un Staples, un Toys R Us, eh, un Amazon, no, no solo tenían su tienda online propia, sino también tenían una tienda dentro de Tmall. Yo dije, esto es. Y me puse a pensar, qué raro que estos tipos tengan una tienda en, en Tmall si ya tienen pues, su tienda online, ¿no? entonces empecé a hacer la analogía con el mundo físico empecé a hacer la analogía con el mundo físico y efectivamente pues las marcas no solamente tienen una tienda con puerta a la calle tienen que tratar en tener muchas tiendas y no solo tiendas con puerta a la calle sino también tiendas dentro del mall entonces entendí el modelo de que al final era llevar el mundo físico al mundo online y que no solamente captaría las, las marcas que no tienen una operación de e-commerce e o de comercio electrónico, sino también podías captar a las que ya tienen simplemente le das tu segundo canal te conviertes más como un partner tecnológico eso lo quieres al final ¿no? una plataforma un software as a service entonces yo dije este es el modelo que yo tengo que traer a Perú y de ahí expandirlo a Latinoamérica ¿no? y ahí fue un poco la transición de decir mira ahora armo ya no un Amazon sino abro un, un Timbol que es 100% Marketplace que al igual que un centro comercial se enfoca en abrir tiendas y le doy la parte tecnológica como ya sabía que la parte de pagos y logística eran complicadas decidí también armar mini plataformas de marketplace, de logística y de
0: pagos y les doy una solución en to end para que una marca nunca me diga no. Crear y desarrollar una empresa tiene muchísimos retos y como lo descubrirá Fernando, el capital y el talento humano son dos de los más grandes. Entonces, yo siempre digo, en el emprendimiento hay muchos retos, pero los dos retos más grandes es uno,
1: capital, y dos es talento. Entonces, cuando armamos eh, juntos las primeras personas eran todas personas que habían trabajado conmigo con línea ¿no? Y yo siempre digo, mira, las mejores contracciones que hemos hecho juntos son ex-Líneo, pero las peores también son ex-Líneo. Entonces, algo que aprendimos fue que depende mucho de cuándo entraste a la empresa. Nos dimos cuenta, por ejemplo, hoy a todos los que están conmigo que son ex-Líneo, empezaron los primeros tres meses línea Entonces, saben todas las etapas que se necesitan, ¿no? Desde que eres una pulga y cómo vas escalando, o sea... Y es muy diferente, pues tener un super currículum, pero si al final no estás hecho para este tipo de negocios, pues no te va a ir bien, ¿no? Entonces, eh, las cabezas son todos ex linios pero había así un nuevo equipo que yo no había nunca manejado, porque en línea sí manejaba todo, ¿no? Comercial, marketing, servicio al cliente, operaciones, eh, business intelligence, pero la tecnología venía desde Alemania. Entonces, para mí eso sí era un territorio desconocido. Entonces, empezamos a contratar y contratamos... Decidimos ser ahí, si no escatimar y tratar de contratar al mejor. Eh, como me puse americana, conocí a muchos expats. Y conocí a un peruano que estaba casado con una americana, que, que es James, y el programa es de que tenía ocho años. Nunca ha estudiado, porque estudió economía incluso. Pero el programa es de que tenía ocho años y siempre se ha dedicado a programar. ¿no? O sea, ni siquiera nunca ejercido economía o administración, ¿no? Y obviamente, pues cuando ya tenía el plan de armar pues, el T-Mall de, de Perú y Latinoamérica, al primero que tocó la puerta se fue. Él. Le dije, mira, oye, mira, esto, ¿te interesa? Y él tenía un par de, de software de service plataformas que era su negocio propio y una era veterinaria, otra era un sistema contable para pymes. Y le dije, mira, me interesa, pero yo sí necesito que te dediques a full a esto. O sea, no, no yo tengo un socio para el otro negocio, lo puedo dejar y me puedo llegar a esto. ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, yo entrevistaba y se sentía que había una especie de fit que tenía pues hambre, o sea, lo veía con buena actitud. Pues lo pasaba a Jane para que lo pruebe técnicamente Porque ese es territorio desconocido para mí, ¿no? Y empezamos a armar la plataforma, como te decía las noches, fines de semana Y en esa época además teníamos suerte Porque los Starbucks todo, Eran la misma clave para todos los Starbucks Y era gratis Entonces literalmente teníamos tres Starbucks Que eran nuestras oficinas Y a veces entrábamos y consumíamos Simplemente trabajábamos dos, tres, cuatro horas Y después nos íbamos, ¿no? ahí cuando tenías que consumir te dan un código nos mataron no <ríe> pero ya consiguió en que estábamos levantando plata y ya teníamos a crear una oficina no entonces eh, levantamos plata en, empezamos en junio del 2015 a los seis meses que empezamos a armar la plataforma y para agosto habíamos levantado eh, el primer capital presemilla yo le llamo de inversionistas ángeles levantamos un millón de dólares y con eso dijimos a la gente bueno ya empiecen a renunciar porque los nos estamos full time y en octubre del 2015 empezamos a traer el equipo full-time. Seis meses después, que ya teníamos a la gente full-time, lanzamos el MVP, o sea, el producto mínimo viable, y lanzamos solo con Friends and Family. ¿no? Teníamos ya la plataforma armada, teníamos, me acuerdo si eran 20, 30 tiendas, y le dijimos tanto a las tiendas como a los Friends and Family, le dijimos, pruébalo, dame feedback. Y así estuvimos un poquito más de tres meses. Y nos pusimos como deadline es, en el momento que llegamos a 100 tiendas,
0: lanzamos al público. Dicen que la curiosidad mató al gato. Nada más falso. Fernando es un claro ejemplo de cómo la curiosidad te puede llevar a descubrir caminos increíbles en la vida. Por supuesto, a eso hay que sumarle la disciplina, el esfuerzo y la consistencia. Me encanta cómo en esta historia es evidente cómo la familia de Fernando ha influenciado en su formación en especial con las experiencias de vivir fuera del Perú, pues siento que eso le dio a Fernando muchísimas herramientas personales para empatizar con su entorno y de esa manera tomar lo mejor de él para su propio crecimiento. Los resultados de ese camino hablan por sí solos. En la vida de este gran emprendedor, eso es lo que lo ha llevado al éxito. Juntos, al final, eh,
1: no hemos pivoteado el primer modelo de negocio que lanzamos que es este shopping mall online sigue operando en Perú muy fuerte Colombia y Chile todavía estamos muy pequeñitos y, y como te decía partes porque no hemos tenido suerte con el contratado buen talento a pesar de que algunos vienen de, de línea etcétera entonces lo que estamos tratando es que en esos mercados no entrar como el primer modelo que es el negocio que es Juntos sino es como partner tecnológico con un end to end solution Power by Juntos ¿no? y estamos tomando sectores que sentimos no han sido atendidos por nadie. Entonces estamos tratando de ser disruptivos para transformar estos sectores muy tradicionales. Queremos ser como que algo... un catalizador de, de sectores tradicionales, digamos, ¿no? Y tenemos muchas otras ideas, ¿no? Pero, en verdad, yo siempre digo, ¿no? The sky is the limit y, y no hay que pensar solo en la región. O sea, empiezas en la región porque, claro, es el, la región que más conoces, el territorio. Pero hay que pensar como el americano y como el anglosajón. O sea, hay que conquistar el mundo ahí están los alivados, ahí están los Amazon y las empresas latinas tenemos que estar pensando igual también ¿no?
0: este episodio fue producido por Laboratoria, las personas que colaboraron en la realización de este material son Gianfranco Di Negro en el script y Germán Marín en la grabación, edición y musicalización, gracias por escucharnos